0: 欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。这个大家手上拿到的五倍券，不知道出门花了没？不过在你出门花之前，可能要想想为什么有这个五倍券呢？因为在疫情期间，有很多的这个百工百业都受到了影响。今天在我们节目现场的是这个台北市大安区的光武里里长韩修和里长，欢迎里长
1: 。嗨、哎，大家好，大家早安。
0: 我们李长呢还有一个很特别的身份，他是这个台北市东区商圈发展协会的理事长哦。大家知道这个台北东区，说起来在我那个年代，七年级那个年代是台北市最繁华地带。可是近几年来，几乎你只要看到新闻的时候，谈到东区，就是在谈它的没落，或者是高电租让一些这个品牌却步，或者是打退堂鼓。所以确实，东区的繁华可能不再像过去这样。那要怎么早日找回往日的光彩的同时，更坚。新的挑战又来了。这个之前我听李长说，就是我们三级警戒期间，台北市东区其实聚集了非常多的这个餐饮店，然后可能还有很多的这个小的 pub 或者是 lunch bar 之类的。那这些都是在三级警戒没有办法消费、提供服务给民众的。所以在这个三级警戒期间，差不多就是经历了一场海啸。李长，从你自己还有这个商圈理事长的角度观察，东区在五月、六月、七月发生了什么事？
1: 其实东区在去年度我们遇到第一波疫情的时候，已经有第一波小伤害。其实那一波伤害其实影响不严重。那在今年的四月底一直到五月初那时候，这一波疫情进来，其实对东区影响非常大。那一直到政府推呃、欸、的三级警戒，那我相信大家也知道，说我们台北人呢也是很遵守法规的，自、呃、自我封城。那所以当时我们的东区店家有两千七百多家的店家。包含食衣住行、卖衣服什么都有。我了解，当时从五月开始一直到七月这之间，完全不开门的店家已经接近七成左右了。包含我里我的理办公室那一条呢，说就是我们所谓的考务街，就做一些烧烤啦，还有一些一些日本料理的店家没有半间开的，嗯，整间整个条街像个鬼城一样。那我们一直过去，我们统领商圈那边有那开服饰店啊，一些。像是阿波及的不只要比较有名的，他们店员呐，包括魔法衣橱，他们都一样有营业，因为他们营他们并并没有并没有歇业、嗯。嗯、那边的店员店员跟我讲说，站从早上十点开门到晚上九点打烊，只来了两个客人。嗯,嗯，那这一波疫情对东西的打击是自煞死那时候煞也没那么严重，因为到现在金融风暴过来，这是最严重的一次。
0: 差不多，我们自己走过去哦、喔，就是在那个三里锦街期间哦、喔，到晚上应该是这种华灯初上的时间。哇，那路上不要说人啦，那个灯很多店都是直接连灯都没开，就直接关着。然后再过一阵子之后，就发现都贴了很多那个招租的广告，尤其是小的规模比较小的那种服饰业，差不多很难顶住这个。李总，你之前好像有跟我们分享说，有一些业者就是干脆老板先不雇佣员工，他自己来兼跑堂和兼外送，是不是？
1: 其实像那时候很多店家直接是因为他们如果先开个门生意不好，他他就要付人事跟房租成本。那有些店家像有一个很有名一个吉安呐、啊，他们就是做连锁的。他们老板很有佛心，就是不让员工离开，全部的员工留下来做便当。对，就推着便当到大安路上大安路上去卖。
2: 嗯
1: 。所苦撑过就赔了上百万。那另外更好笑就是说，我那时候我们在底办公室，我也是叫 Uber Uber 嘛去送来，就看到是我写这么一个。一个餐具馆老板自己送 Uber， 我就我就很惊讶，说为什么要送？他说房东给他降租降一半，他员工都资钱掉了，那他不愿意再亏，他就自己去送 Uber， 那就用送的钱去弥补他的房租，嗯，来撑过这个这个海啸。所以这波疫情真是让我看到很多老板自己下去，已经去跑外送啊，对，这这去去贴补他的房租。
0: 光武里算是东区商圈的其中一个里而有，那因为刚刚有说这个，我们韩理事长还有一个身份是台北市东区发展协会的理事长，所以他对整个东区的样貌也会有掌握。所以，李事长除了你自己光武里之外，其他里的、呃、店面受创的情况，是不是也有一个掌握
1: ？对，那我们协会呢，一直从去年的一月，我们有所谓的空店平台的管管管理，我们去做一个盘点。从去年的东区末落开始，我们的控制在十三点五趴，嗯嗯整个东区的控制电电家接近接近一百七十五家。那一直在我们做一连串活动，包括去年疫情没有影响那么严重，到今年的年初，我们的控制已经降到七点二趴。嗯,嗯，我们的控制电家整个东区，从复兴、市民、光复、仁爱这整个街廓，那整项算下，我们当时控制电家大概在九十五家。上下左右已经大幅下滑，可是这一波疫情打击之下，一直到七月八号，我们盘点过后，整个空置率已经上升到十四趴，嗯，接近两百多家、嗯，嗯、所以整个这个海啸是让整个东西真的是影响非常多包，包含建安里，建安里空置店家我们抓在我们当时抓是控制在四十二家，我们光武里是三十八家，对，那这整个整个东区几乎是接近三层，整个店面是关着，是招租。那有些有些店家已经是是平日在停业，假日才开，所以下次疫疫响疫情影响在非常严重的
0: 。三级警戒期间哦、喔，其实因为这个餐饮业没有办法内用嘛，然后大家不太敢出门，所以想当然可能就是用网购的形式会取代你的饮食或者是购物习惯，都会跟着改变，所以很多这种。东区其实走的，我觉得卖服饰很多都是实体的小店面，然后它就是有一些可能自己跑单帮从日本、韩国带回来的东西，那不一定量大，可是就是比较特别。那你就是一家一家小店去逛，那这个经营形态本来就跟一般的大卖场或者是快时尚，我觉得比较不同。那在疫情没有办法出门实体购物的情况之下，他们的这个。转就是转战的模式，我觉得会比较辛苦，因为他本来是做实体店面，你突然说要架一个网页来卖商商店里面的东西，已经是一个难度，然后再来是要怎么突然生出一个很多这个追踪者的粉丝专业，这个也不是一件很容易的事哦、喔。所以他，他我觉得他们跟连锁品牌的商店比起来，在疫情期间的竞争力就会下滑。可是为什么我们总是新闻讨论到这个东区的时候，都会让大家很有感的、喔？所以，我就应该要把这个时间轴再往前倒一点。就是过去我是七年级生嘛，那在我大概国高中的时候，我觉得去东区是一件很时髦的事情。那感觉就是有很多的外国的元素，然后或者是那种比较时髦的、比较新的新闻上面看到的吃东西的店都是在东区。你想你自己的东区记忆是什么
1: ？其实东区最繁
0: 华的时候。
1: 最方便说，大概就是在民国九十年、九十五年那那时候呢，其实东区大家想想必现在的演签唱会都是在西门町。嗯嗯,嗯,嗯，东区当时的顶好广场跟柳翁公园还有收口后面，他们当时也做了很多签唱会。嗯那包含我们第一家的，你有去
0: 追过星吗
1: ？呃，当时孙燕姿我追过，
0: <笑><笑>对 ，OK OK， 他必须要讲一个很年轻的偶像，他不能这个不小心要暴露他年纪。啊、對對對<笑>没有，你长应该很年轻。好，你说，你说。其
1: 实当时像 t 陶瑞可那边一直到我们的玫瑰唱片行，哦、嗯，对
0: ，陶儿也是
1: 对，在丁好一个
0: 地标對，对，然后一直
1: 到我们的玫瑰唱片行，其实在那边。做一些签唱会的时候，甚至当当时有徐若瑄、五五六六，那大家都知道嘛，我六七年以上都知道、嗯。那在像想必大家知道，当时的连锁连锁餐饮业，包含野宴烧烤、嗯、春喜烧烤、嗯，甚至大家呃呃对、欸、都很知道的 MK 火锅、麻辣烫火锅，几乎都是在东区酝酿出来的，从东区出来的餐饮才串到全台湾。去做一个串饮的一个联、嗯、联牛肉三宝，还有更早期的那个什么祖福之店，嗯嗯
2: 嗯，大
1: 家应该知道啊，对，驻唱的一个祖福店，大家都会去。嗯、这早期在东区是非常知道、嗯。还有我们只要东区年轻人都知道，铜岭铜岭百货上面有包的铜酒啦、撞球店啦、啊嗯，对对，还有上面的 NTV 店呐、啊，甚至于更多人知道的茶街、茶霸、茶爵出轨，嗯，这都是当时老东区人知道的地方。那甚至于琼瑶那边的。的 World, 对,對,的的對,的對我觉得李总刚刚
0: 讲了很多店名，突然你就脑中会想过很多跑马灯为什么大家觉得说东区是一个精神象征？就是不管你是要去做什么事情，总之那边就会有可能台北不止台北，搞不好全台湾最潮的元素就在那。包括李长刚一开始讲那个 Tower 唱片也是，我们那时候可能国高中不一定很多零用钱，但是去看的之后，哦，就排行榜通通看一轮，然后摸一摸也好，就是原来是这些人正在红这样。然后有时候不一定买嘛，就但是会去看，那就是一个。你你想到说要去追这个流行音乐的时候会去的地方，然后再来可能刚刚你讲我比较我自己比较有感觉，主妇之店啊，然后茶街，特别是主妇之店哦、喔，它的消失其实也有上个新闻诶、欸，那那个。整个东区从这个集舍，我们刚刚讲了很多过去的美好时光。我相信听众朋友应该自己有很多那个你属于你自己的东区回忆。可是后来的东区到底发生了什么事情哦、喔？理想你想，你你的印象当中转类点是什么？我的转类点是这个大型的。小笼包店撤出的时候，开始有了不一样的变化。但我我不确定是不是从哪一点开始。但是就我自己做东区人的观察，我我觉得从他离开的时候，就顶泰峰离开的时候，开始有一点不一样的变化、欸。哎
1: ，其实东区没落，因为我这边本本身就在那边有开在有这边开店。嗯，对我我觉得东区没是从金融海海啸之后，
2: 嗯
1: ，东西就慢慢走下坡了。对。那包含我们新一期的截取，然后新一期很多夜店啊出来，还有百货公司，嗯，然后西门町它整个翻修，当时马政府时代有推一个所谓的西区门户再造计划，
2: 嗯
1: ，所以把西门町整个去做出徒步区啊，随便两边把我们东西人口拆开来，一个年轻人去西门町，啊比较时尚，可能就去、是。去新义家东区，嗯，那东区当时有一个所谓的餐饮的转变也很大，包含当时的我刚刚常讲的连锁连锁餐饮，包含野宴烧烤，还有 Fridays， 嗯,嗯，哦，还有一些 M Q， 这些通通退场之后，那整个东区是慢慢慢慢下来了，对，包含一些夜店也离开东区的，嗯,嗯，那当然东区很多夜店，那慢慢也转向西门啊，甚至到当时的金华城，对，那整个百货公司都稀释掉东区的人潮。然后再来就是东区的停车问题，还有东区的人行空间的问题，嗯，这些东西变得很杂、老旧，所以造成大家就不愿意进来东区的。其实这是很多的原因之下，
0: 我觉得有一个很关键的事情，而且现在可能还持续在困扰店家跟民众，就是东区的住商混合的情况，其实比。不管是西门町或是信义区，都来得严重而且频繁，就是店家跟住户之间的距离实在是太近了。然后这个到现在，我觉得还是会造成很多这个不管是住户的困扰，或是其实做生意的人也很为难，因为我们也常常会接到这一类的投诉。那关键这件事情，其实我觉得现在没有一个长远的解决之道，因为当时的这个都市计划如此，住商混合，可是彼此靠得很近，所以确实在东区很多地方会发生这种一楼它是合法可以经营这个餐。餐酒馆的，可是他的二楼就是一般的民宅。那夜深人静的时候，说实在，我觉得店家也也很伤脑筋，因为客人走出他的门口之后，讲话几分贝，这个店家没办法管嘛，对不对？可是他在门口可能三杯红汤下肚，然后讲话大声，对楼上的人来讲也是困扰。我已经要睡觉十一十二点了，你在楼下讲话，我听得一清二楚。那可是店又是合法在这里经营，但是。这个消费者很明显又会干扰到住户。东区有一个我觉得先天不良的事情，就是除了刚李长讲人行空间，还有停车空间非常少，这两大条件之外，住商混合这个紧密的程度也会造成这个居住者的困扰，可是也是做生意人的为难。那李长自己有没有接过这种就是楼上楼下摆不平的？
1: 我上任里长，上任公共里长之后，其实我接到蛮多的，然后所以我才说去接当成一个协会、嗯。协会的意思就是我们总是去跟店家和住户去做一个协调。所以在我的我的里内，只要人进来，只要是店家进来，我会先去跟他做协调，说不要去干扰到住户、嗯。包括我们在我们的五弄里面，之前有两家餐具馆是很有名的，也是长起以来跟跟住户一直有摩擦。那也是我们经过协调之后，我们就跟他讲说，尽量十一点之后，你客人要离开，你就帮他叫车，把他带走，嗯，不要在那边。切把他
2: 送走。对，因为那
1: 边非常非常的吵，真的，我我我曾经接到凌晨两点钟直接租去拍片给我看，嗯，就在我们一九零巷，也是知名的一个艺人，他去开的一个餐酒馆，当时也是哇，整整乱七八糟，就要吵啊，我就很不客气拿，我就拿大声公去嘛，真的只有这样做，不然的话。你说警察来取缔，警察也只能在做柔性劝导，因为他他也是合法、啊。就像但你你去之前，
0: 你不怕跟酒客拿大身功被保乙老拳吗？<笑>还是你已经练够了是？是
1: 不会啦，对啊。所以刚一人讲没错，其实东区这个地方呢，因为我这住商混也是造成现在店家跟住家一个摩擦点，嗯，所以店家会集结去抗议，所以很多的都不,不管是烧烤，不,不管是居酒或者什么都会。也会离开东区了，嗯，那也希望这府的拿出一套计划，一套配套，让东区能不能让业者跟住家能够共存呢、啊？嗯
0: ，对。其实我我觉得当时的都市设计是这样，那现在你说短时间之内要突然通通不见，把这些问题解决，不可能一一夜之间把规则修改，把店全部迁走。可是这个需要时间。那我觉得比较理想的方式是，可能接下来就真的要用。商店的类型去做各个区域的分类，因为说实在，像现在这样新一计划区很多夜店，为什么开得下去？简单啊，因为百货公司周边没有住人嘛、啊。你半夜下来散场，爱多大声就多大声。说难听一点，这个我有时候经过看到那喝醉躺在路边。基本上只要他自己没有什么人身安全，或者不要被呕吐物噎到，大概不至于会有太大的麻烦，因为他不会有人住在那边，不会吵到别人。可是这个是信义计划区特有的这个空间辽阔，所以他有这样子的地理环境可以去做这样的行业。那大安区根本不用提到说，就特别台北东区这七个理由根本不用提到说要开什么大型夜店，光是李想刚刚讲的这个有提供酒精饮料的商店，这些餐饮店、餐酒馆，那稍。消费者出来之后的行为，就是已经是一个造成民众、跟住户、跟业者之间的困扰。那现在的问题就是说，业者他们的理由是：哎、啊，我也花了很多钱装潢，那我也按照一切是符的法规，可能什么排油、排烟啊，什么环保，各式各样的事情我也都做了。可是消费者来吵闹，大小声，造成他跟邻居之间的摩擦，那邻居不能免俗了就会检举，所以就变成一种这种恶性循环。那这样。下来通常啊，我觉得我们基本上还是会支持住户。那也不是说把店家赶走，而是说想出一个来督导这个客人的方法。印、欸、象刚刚讲的这招不错，直接叫店店家把客人送上车带走。它不过是执行上可能会有一些困难。你有没有遇过，就是你印象比较深刻的，觉得真的摆不平，后来可能业者就拜拜就走了，撑不下去了
1: ？就我刚刚有提过，像我们的一零七巷五弄，它是一个。嗯一个文创一个一个地方，因为开着好几家的，比较属于比较走高调的酒吧，就是高级的酒吧、啊。嗯，那他客人也是吵啊，包括之前很有名的那个时候，一个餐酒馆也是吵闹，跟楼上租吵到最后，我们不得不去处理这个事情，所以我们才会同商业处啊，会同市政府當一些单位去做稽查。那最后这个叶子也是受不了这种压力，最后也是离撤离东区了。嗯，对，那包括我其他的里，其他其他里的叶子也会来。不知道为什么来找我，问我该怎么办？他们直接跟我讲，就像艺人讲的，只要你拿大声工去是不是？那些主播讲说，你如果是府认我是违反，你就不要发执照给我、嗯。你既然发执照给我，我花了几百万去装潢，你现在要把我驱离走对他们也是不公平。
0: 对，因为确实比较伤脑筋的事情是市府其实不告不理啦。大部分针对这种事情，因为你已经拿到这个商业登记、营业登记，然后你开始营运之后，大部分代表你各种什么消防法规那个基本的都已经通过。可是实际上营运之后出现的可能客人姿势吵到住户这种，就是涉违法，警察报案要来处理，这个就在后面衍生的问题哦。那这个毕竟是一个长期的状况。也就是说，今天酒客吵架，呃，今天酒客吵闹，明天吵闹，那住户可能不高兴，就是一个持续的在检举，十有八九后来真的撑不下去的，通常都是业者。我我比较少听到有人说因为这样就搬家，大部分都是这个业者就只能黯然离开，然后再找一个更好的地方。可是这件事情，我觉得对业者来讲也不尽然公平啊，因为就像他们讲的，哎、欸，他觉得他进来的时候。也通过了各式各样的申请啊，通过各式各样的这个试服的考核，那为什么不能坚持到底？那说实在的，就是这个驻商混合非常紧密的状况，我觉得把东区带到了一个。可能没有办法追上时代脚步的关键呢，因为这些多形态样貌的消费，包括我们讲现在很多那种很时髦的酒吧。说实在，你看到大门还不知道从哪里进去，什么书柜书往两本往旁边推，还是钢琴按一下门才会打开。那种店其实很多。坦白说，我我去过，然后它隔音做得很好，也就是说，它门关起来的时候，你是真的听不到声音。没但是门一打开，人走出来之后，哇不得了，讲话楼上就听得很清楚。这个。案子实在是太多太多。那站在希望业者可以继续经营，然后民众可以这个好好过生活的角度，我们通常就只能请警察加强去巡逻。那巡逻也不是说开单了，就是把那些酒客这个驱离啊，维持一下秩序这样。因为毕竟不是每一个理长都有勇气拿着大神公去。我也不觉得那真的是属于理长的工作、啊，对理长也不公平啊。当然，还里长愿意多做那个是他的佛心。可是这对理长来讲，因为毕竟你不是执法人员，也担心你会有人身问题。可是为了东区的长远发展，到底要怎么办呢？除了刚刚讲的这种，我觉得营业形态的问题之外，可能还有一个大家最常讨论的就是租金的事情啊。李长，你的观察真的有像大家讲的说啊，这个房东这个杀鸡取卵，房租不肯降，然后宁可不要做这个生意，然后也不想租出去这样吗
1: ？其实，在去年，哦，前年从东区没落一直到去年的时候，其实。房东的立场还是算是很强硬的。嗯，其实，在今年五月开始呢，这个整个房东有六层到七层，房东是松动的，他们也感到影响非常严重、嗯。对，有些店呢，的确按南就撤走，包括很多老店、高利棒啊，一些老店都都撤走。房东才有警觉性，所以在今年，呃，从去年看，我在喊降租的时候，其实我身为里长，我喊降租。被很多里面骂，
2: 嗯
1: ，甚至有房东冲进来办公室说：“你里长，你喊降租，你有没有想到我们这些房东的压力在哪里？”所以，我如果区分说，我们我们只要分，如果说是自己持有的房子，或是不是投资客，他他的降的降降租的幅度会很大，嗯，对，愿意降租。那只要是投资客或是二房东这两种，他不太会降租，嗯，
2: 因
1: 为他立场踩得很硬，对，所以在东区会分成这三块。那今年，今年因为疫情很严重，包括我们光武里，包括我们隔壁的建安里的房东，我们这边里的房东降降降的比例已经接近到五成了，到五成了。那建安里那边房东大概在四成左右，对他们这个这个这個、整个东区的房租的确有松动了。
0: 这个是一个，我觉得共体时间才能创造双赢啦。如果都只站在自己的角度的话，这个熬不下去，我觉得双方都没有好处哦、喔。先进一点广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《世界一百》主要节目现场，我是台北市议员钟佩君。我们今天的特别来宾是大安区的光武里里长，他同时也是台北市东区商圈发展协会的理事长，所以要跟我们谈一谈这个大家都很关心的台北东区，从过去极盛的繁华时期，然后到现在这个又经过三级警戒的海啸之后，到底要怎么样重新站起来，还有很多的计划。不过在刚刚上一段节目跟大家谈到，就是说因为先天条件可能住商非常紧密的混合，然后就会造成很多业。跟住户之间的摩擦，那没有办法排解的情况之下，很多这个业者就黯然离去。同时，也大家很关注的就是在这个比较主干道上面的一些店面的租金，可能也会让很多的这个，即使是老字号的店家、喔、呃，可能也撑不住。那甚至是有些人看了听了租金之后，就直接这个退打退堂鼓大家最关心的应该还是这个大陆跟中孝东路口这个黄金店面，现在是本土服饰品牌哦、喔。可是它在过去老字号餐饮店退出之后，本来一度有传出是这个日行日系的大型杂货卖场、喔，就是唐吉诃德想要进驻。哎，可是李想你是最我印象中你是最早得到消息的，这后面有没有什么秘辛可以透露？它的转折到底是什么？唐吉
1: 诃德他进来台湾市场，呃、欸，原说以两年前。也是协会刚成立的时候，他有透过市政府，嗯，又透过一些民间企业家来跟我接触，说他们非常向中内藤那个位置，就当初的永福楼，嗯，所以当时我也引荐他们说，跟我们去接触之后、嗯，那他们接触之下，他们是很喜欢这个点，因为他认为他们这个这个调性属于东区。所以一直选要在这个点，所以它谈的整个谈整整谈了三个月。所以，他觉得
0: 东区的人很喜欢日系品牌跟这个高一点单价可以接受。
1: 对对，他们都是东区对、嗯。那这谈这三个月呢，其实转折点就是主要是分成两个，第一个所谓租金它并没有谈成。嗯。然后再來就是随着里面的主结构，
2: 嗯
1: ，因为汤一哥他他可能是要做手扶梯这种东西，可是里面没办法做，所以在这个东西我们也去做协助，帮我們跟市政府去谈啊，怎么去做主结构改变。那最后是破局了
0: 。租金那一块看起来是比较大的问题，还是结构的问题
1: 租金因为日系日系、日商他们比较比较坚持租金的问题，所以双方之下我们在谈，我们在撮合之下就还是没有谈成
0: 。哦，就是它有它一定的这个既有的数字，但是不太容易变动，就对，没有办法再再跟着涨，就是。
1: 对对对。
0: 所以很可惜，后来跑到这个西区去了。那。接下来还有变化吗？他们有放弃东区這,这一块地吗？还有没有打算再回来的计划
1: ？其实探你哥他们一直在这段时间还是有继续的去接触我们东区这边的、嗯、这个房东，还是想回来东区做，因为他们真的认为东区消费能力还是比较适合他们来这边设店的
0: 。确实啊，因为我看很多这种什么带日货、韩货，就是舶来品的需求，很多这种店都是在东区立足。而且说实在的，他们并不是胜在，不是赢在。价钱，因为很多这种衣服、服饰的东西，可能因为现在网络购物很方便的，的比价也很方便，所以有一些品牌是靠着价钱取胜。可是我觉得东区现在还在的这些店，大部分都不是靠价钱取胜，是靠独特性。就可能因为国外带回来的，或者是一些特别的代理的潮牌。对，东区有很多潮牌店，真的是进去之后只能看一看的那一种。好了，但是。唐吉诃德算是一个标志哦、喔，就是为什么会大家那么关心，就是因为他是这个有去日本或者有去过日本旅游的这个观众朋友、听众朋友应该都很清楚哦、喔，就是这个基安殿堂，然后在日本可能以评价著称啊，来台湾可能我猜价钱应该不会有太大的变动，因为它日币算是蛮不错的那。主要还是因为它是一个象征性。台湾观光客去日本超爱在那边消费，所以事实上，我觉得连唐吉诃的老板自己都很惊讶，他们主力客户是台湾人。那没有道理不在台湾好好做生意。如果他们觉得这个经过分析，东区的调性跟他们比较吻合的话，其实我觉得回来的机会应该确实还是蛮高的。也没有人说只能开一家，两家都开也不错。可是，以上光是一个唐吉哥德，可能救不了东区，是不是还有其他的这种串联的方式可以让整个商圈更活化
1: ？其实，整个东区现在，呃，未来我们会走走向，就是我们可能大家也知道，说未来星光三月，嗯，有可能会进驻到东区，就是我们现在随着 BR Four。哦，收购旅馆隔壁，那从我们我们有有跟收购，也是我们李监事，我们就讨论过，未来新光三越成立之后呢，包含结合到收购百货、旅馆、百馆，然后我们再跟民耀百货做结合，一直到大巨段，那整个东西就串起来了。我们可以从新光三开始逛，逛到四段，再往向东。内，我们都很巷弄很多小店，很多人进去，就像那天我带着黄富市场经东区去走走、嗯，他也很惊讶，感
0: 觉很不东区。<笑>
1: 他去的时候，他很惊讶。我带他去很多小店，帮我陈瑞开的店啊、魔法衣橱。他很惊讶，说里面这么多小店，包一个饰品店，从路边摊做起
0: 。有、嗯、他有没有消费重点
1: ？哎、欸、哎、欸，是是是有有消费。<笑>
0: 哎、欸，你这个下次不能这么老实，就是市府的官员来的时候，你要给他们创一个低销，<笑>对不对？要带头做起，要起示范作用。而且我们要标榜，就是各式各样类型的人在东区都可以找得到地方消费。黄富就是那种非常精英型的职场女性，但是我相信她应该也可以在东区找到适合她的店，因为那边有很多是那种做比较质感上班族用的服饰的，或者是比较质感的饰品的店。总之，我们一定要推说东区就是。各个年龄层或是各个族群类型的人都可以有地方花钱。好，李总继续<笑>
1: 。这个就是讲重点了。我们主要服那个饰品店之后，我们最后一关是到一个医美店，王作轩开的医美店。进去的时候，为什么我会挑那家？因为他们就跟我讲说，医美不是贵妇可以去，只有贵妇可以去，嗯，平民也可以去。所以当时一定要要求我们去，我们就带他进去做一个体验，什么太空舱的体验
0: 。你现在是在跟大家爆料黄副市长去做了医美吗？呃<笑>，你不赶紧讲出来了啦！他做他做什么？他做什么？
1: 没有，他只是一个太空舱机急速冷冻，让你皮肤会更变好
0: 。哦，这脸吗
1: ？对，下次我也可以带你去。
0: 对，我就等你讲这一句，好不好？这叫还要我接这么久？不是啊，所以他他就跑去东区做了急速冷冻的皮肤的医美。对，那这也是。哦，以前有快时尚，现在还有快医美哦，这很快就出来了是是
1: 。对，那个很快，那个进去进去两分钟就出来了。
0: 那他，你應要叫他顺便签那个课程疗程券啊，反正那边离市府蛮近，然后叫他尝。我们有
1: 送他那个啦。我我请那个医美中心送他那个下次体验券呢、嗯，下次我也可以带你去体验一下、哦。其实我们也想把东西打造成一个所谓医美医美一个、嗯、一个、嗯、一個、嗯、一条街。嗯嗯帮有做植法的、有医美的，有让他去享受这个整個整个整个东区的一个未来的趋势啦。嗯，所以我们要把东区的的呃、欸、它的主题找出来，让大家再重返东区。所以我现在已进到东区，我我现在可以跟大家讲，我东西分成四大块。第一个，我们的仁爱里就在我们的钱柜钱柜后面那里是属于我们所谓的贵妇区。嗯，那边很很有知名的很贵的火锅店、很贵很贵的烧烤店、啊。对，那我们光武里这边呢，就等于是。我们一般的平价的的饮食区，我们这边很多的火锅店、烧烤店呐、啊，对，还有小吃店，对，韩式啊都有。那我们的建安里这边这一块呢，就是说我们所谓的网拍，哎，网拍街啦，哈，名品街啦，都在这个地方插街。那对面就是有所谓的的在地美食，嗯，把我们的什么，我们到我们的东西粉园，嗯，都在那边。所以，我们分成这四大块，我们要把主题性找出来，让让整个大家知道说，我们东西未来的走向是。是我们让让人家进来逛
0: 。其实我觉得加了医美这个元素变得比较有趣了，因为过去可能想到这个去东区就吃吃喝喝买买这样。那如果还有一些别的事情可以做，因为按摩算是一个。啊,啊，东西很多那个啊，就是美甲的，还有这个发廊也很多，所以也也许不是只有现在吃喝买东西，也许你是进来整个人焕然一新，就是从你的外壳，从身体，然后到穿着，然后还有可能到发型，什么指甲都不一样。那这这些服务当然也不是限于女生，我觉得男生应该也可以找到一些可以做的事。我我觉得我们的定位就是要扩大这个适用的消费族群，那去满足大家的需求，然后让他们来。所以其实我蛮讨厌在东区办太片段式的活动。我我到底想上来之后想的都是一个比较长远的可以串联的性质。那其实过去我跟市府就是我觉得他们最。不要去办，就是那种一次性的烟火式的燃放完就没有了。那可能一天热闹，就是大家知道说啊，今天在东区有办一个什么活动，可是一天的效力，一天的新闻版面结束就没有了。那有没有办法真的把人潮带进来东区，或者把消费能力带进来？我觉得这个是两两个没有办法连接在一起的。所以李朗其实上任之后，在重振东区这件事情，我知道你也做了很多努力，包括刚刚说的可能。呃，活动空间不足这件事情，我们也有做一些调整，对不对？就是包括我印象中是柳公郡公园吧
1: ？对，其实呢，我们上次我们就有跟市府争取，包括龙门广场，包括我们的丁好广场、柳公郡公园、大安路，嗯、我们去做铺面，把它做好，可以办一些市集、办活动，然后办一些诶，封、欸、街活动啊。不、嗯、然你看柳公柳公俊公园一眼你看过，我们整个把它做得很很亮体，就是很很透视化，未来可以在这办长期的市集，嗯、然后导入一些。年轻人进来。
0: 因为老板广场大概有时候你突然听众朋友如果经过，你就突然发现哦，什么今天这么多人啊？很多小帐篷，就是一阵一阵，他们会在里面办这个市集。那为什么说要改造硬体空间哦？因为其实我觉得有时候去逛街，大家应该会有这样的经验：一家老小出门，然后那个女的就是像我这一种，我在那边前面一直逛，然后你家老的就比如说你爸後在后面没什么事做，这样，那可能他想要坐一下喝个饮料。那这时候我觉得公共空间，特别是不用花钱的公共空间，我觉得蛮重要的。那几个比较大。大的点，可能我们把油具也做了改善，变成这个共融式油具，那小朋友也可以找到一些事情做。那每个人都有事情做，然后才能把人真的留在商圈里面。可是光是这样子可能还不够，招商这件事情，李奖刚刚也讲了，没和一些不同的百货业者把这个饼做大，就是可以提供的服务变多的时候，我觉得也会。刺激民众想要进来的意愿呢、哦？可是接下来最近的重头戏在三级警戒之后，我想你应该也准备了很重要的活动吧
1: ？对对，我们中我们我们现在要忙些什么呢？我们从十月一号开始，我们就办了第一我们我们这我们从现在开始后疫情时代，我们办了三大场活动。十月一号就是我们的冬至夜完结，我们在我们整个东区呢，我们装了五个装置点，包括我们的茶街。有一个大的一个很大的装置，就是奶茶杯，嗯，然后包含我们的网开街<笑>，大家去呃呃一六一巷可以看网开街有一个大的推推车，晚上很漂亮，嗯、很多人先打卡，我也靠很多人打卡，嗯然后在我们的一六零巷购物街，嗯，购物街我们会做一些装置物在墙壁上，告诉大家说这整条街面有包含披萨啦，包含烧烤啦，包含墨西哥卷啦、啊，都有。然后再就是我们的我们的我们的烧皮街，
2: 嗯
1: ，哦，就在我们的市民大道要弯进光谷里面做一个很大的啤酒一个装置物，对。然后最重要的是我们还有一个我们的运动品牌街，好、哦，就是在我们的一九一一一一九零像过去，好、哦、那个那那个迪达旁边，我们做一个打卡装置物。只要消费者进到东区，我们上的 Q R code 去扫扫一次，我们就一个抽奖活动。嗯
0: 、对
1: ，那我们就会上传到我们的 Lite， 我们就可以做抽奖。
0: 确实哦，我觉得这个有吸金的打卡点是一个创造社群话题的方式。那有社群的话题能量的时候，就可以有免费的这个宣传效益。先进一段广告，马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。在这个上一段节目，我们跟大家谈到说，这个东区在三级警戒的海啸过之后，那商圈的发展协会也很努力，又开创了新的一番活动。今天这个李长来节目之前，他特别一直讲说，一定要多留点时间，好好跟大家介绍一下，因为大家手上还拿到这个热腾腾的五倍券，到东区去应该会是蛮好花的。刚刚跟大家讲说，有这个五大打卡点哦、喔。李想刚刚说了一下，我上他们的粉砖台北东区混，然后有意思。那可以看到，确实我觉得，嗯，是很有声光效果的。你到那边去，晚上看起来是蛮好看。有趣的事是,是在这个装置艺术上面刷条码，还可以得到折价券。那看起来就不是是拍照，哎，还有一些实体的收获。可是李想，这个活动应该是蛮长的哦，到底还有哪些这个细节可以跟大家介绍一下？哪些好看？
1: 对，我们里面抽奖，包括我们里面有抽很多，包含就像打卡去去那个奶茶店边，只要去扫 QR， 会掉奶茶出来吗？哎、呃，是不会的
0: 。可以可以怎么样
1: 呢？它就会所谓的折价，折价就会在你手机上、oh,。对，可以到附近的店。不限哪
0: 一家，就是
1: 它有合作的對。很多家，包含包含呃、欸、附近的陈瑞开的店呐、啊，他们饮料很好，会很特很特别。嗯
0: 哼
1: 。对，然后包含丫头开的店。
0: 哦，都是都是，大家在可能节目上还是哪里会看到的点那
1: 边知名点，只要去扫票后就会有，然后额外你还可以参加抽奖
0: 。那出示里长的照片，哎
1: 、欸，到底办公室我招待。
0: <笑>你包是这种矿泉水，不用不用。好，确实这个我觉得有趣的事情是这个是活动的巧思啊，因为现在怎么样都是演手机先行，所以如果我在装置艺术上不是像过去那种看了会有点尴尬的老派那种，我、欸、我觉得这个宣传真的是蛮到位，就是大家会想要真心的帮你分享在脸书上。的。我看这个计划里面好像还打算有要推这个靠请网红还是 Youtuber 来带入深度小旅游，是不是？
1: 对对，我们有请那个请那个丫头来带我们消费者进入东区去探索我们东区的小店家。嗯，对，这个是蛮不错。到时候我们抽奖出来就会有了，有我们的 YouTuber 啦，还有我们的丫头这些人，我们会做一个小活动，带领这个抽到的的民众，我们去游东区
0: ，去走店、哦、
1: 东区的店家
0: 。那有招待什么吗
1: ？呃，有几个固定量会，我们会有做招，包括小蛋糕啦、哦，包含一些餐饮都会做招待。
0: 所以还有这种实体，把它到实体世界来的活动，就对。那迪朗，你们自己评估，我就希望给东区带来怎么样的效益？可能没有办法估说这个营收要增加多少，还是说你们有一个乐观的估计，可以上升几成这样
1: ？其实这一波呢，我们在我们的、我们的、我们的,我們的整个整个网络这边，我们做一个很大一个宣传。那我们相信为为东区带来接近。回来的人潮大概三成左右。嗯，对。
0: 那各个商店的效益呢？现在加入的这个店家大概占多少啊？如果说
1: 以这个活动焦点而我们接近上百家的店家加入。嗯、对，那不不乏是服饰店啊、金饰品店啊、饮料店都很很积极加入，配合这个活动、嗯，那给的折扣非常多。嗯，那相信大家只要只要你们去扫 QR code。你们就知道折扣有多少在哪里这样对，
0: 现在还没有再继续谈，希望更多人加入这个，因为比如说像那个熊号券的合作店家也是不断在扩增当中嘛。因为柯市长也说，可能这个上路期间，大家慢慢才知道，包括那个住宿券的部分，现在可能配合旅宿业还没有那么多，可是到使用券到期之前，都还欢迎业者加入。所以我们这个计划也是一直希望东区的业者来响应嘛。
1: 对我们这个包括我们的优优富啦，还有我们的熊好店，我们现在我们商圈跟市府是极力在推。那我们我们商圈的很多店家也愿意加入这个行列，去争取更多消的消费者进来做消费。那我们有我们也有结合这个活动，其实另外一个小小小报告就是说，我们也有结合 Vogue 的时装周， oh. 我们在东区挑选了二十二家特质优质的店家、嗯。那我相信你们只要来这一这这些店家做消费，我们的 Vogue 也会做。最优质的精品的小礼物送给大家。嗯，大家可以走一走，去看看东区不一样的店家如何去结合时尚、时尚杂志、时尚周这个活动
0: 。李想你自己对东区的期待，或者在这这这么多年来，在里面就是包括这个撮合啦、啊，然后还有这个在民众跟这个业者，还有在店家跟消费者之间穿梭，我觉得你自己对东区接下来的期待是什么
1: ？其实我觉得东区它它的它的占的它的地。它的占地是非常非常强的，对，它在天时地利人和可以这样讲啊。其实它是一个最优质的地方，台北是最有最多街边店就是在东区。其实包含一些交通啊，中孝复兴线啊，中东南线这些都是最方便的、嗯。那东区呢，它的它的里面的消费结构、电价结构，可以从小孩子到老人都会有。其实你进来东区逛一次，你就知道说。东区是很好逛的地方，嗯，还有我给大家每个消费者一个观念，很多人都说东区是一个非常贵的地方，其实并没有
0: ，很多快时尚也在这里落脚，对
1: ，所以东区就像我我我我那年办一场那个风街之后，很多年前人叫我们，我们现场們去做做实路，去去去访谈，很多年前人这样说，第一次来东区，他认为东区剪头发很贵，买衣服很贵，其实没有，其实东区很多地方很多很平价，这你也可以进来走一走，东区有贵有平价。有好吃有探索的，有好玩的，也有夜间的。我相信东西以后这一波疫情之后，我们会做一个很大的串联，包括我们的夜时上吃喝玩的，我们都会结合起来，让东西再走出来
0: 。所以换句话说，就是只要你认真穿梭，它不是高单呃，当然比较这个高单价的东西可以满足，可是事实上平价的空间也存在，因为大家知道这个很多这个快时尚的大品牌也在东居。在东区落地生根，而且现在还搞把旗舰店搞起来，这个对我们整个商圈的这个标志也应该也有帮助吧
1: ？对我们，包含我们的 u n i c q r o 啦、l a r a 啦、n a t 啊，我们这台湾的几这个大时时尚品牌都已经进驻在东区的、嗯，所以你你不用到别的地方消费，你来东区，其实东区最厉害的就是说你要的食衣住行，只要你想要什么牌子，东区都会有。嗯、你进来九走就知道
2: 了
1: 。嗯，进来都，而且。东区的店家早期就是自主性很高，因为东区店家摆设是很会做行销，很会做网络推销，很会做什么，什么都会做。那因为东区没落，所以所以都个体。因为我刚接任的时候，去到我以前的开店也是个体，我们只要顾好自己就好了，因为大家生意都好。可因为这几年没落之后，大家去结合在一起，所以我们学会成毅之后呢，我们去串店家的时候。店家很迅速就来跟我们串在一起，嗯，做一个整体的东区一个行销，
0: 生命共同体，对
1: ，就变成大家绑在一起的。那以后做一个一个一个共同行销。我在做我光物理的时候，隔壁的你每个店家都跑来找我们，嗯、说一定要我们过去跟我们串在一起。那为我们的活动啦、行销啦，不管是粉丝业啦，我们都一定会把东西把它创造最大、极大化
0: 。对、啊，因为感觉现在的消费形态就是还是要一个聚落型的商圈的概念，因为。台北的老实说，我觉得停车很麻烦所以就我自己的习惯，我也不太喜欢说开去一个地方吃饭，要停一个地方。我觉得剪头发再开去一个地方，逛街再开去，最好是有一个地方下来之后，所有事情都可以在這裡做。那东区我觉得确实就是可以满足这样的需求的场域、啊。你想，我们今天讲了很多这个从繁华到没落，到现在又要重新振兴，在这个过程当中，有没有你觉得特别温馨可以跟我们分享的事情，或者你这段时间你觉得最有成就感的事？
1: 温馨的话，其实我了解这边很多很多老店家啦，嗯、一些婆婆妈妈，其实在我这在这个过程之中呢，也是给我很多很很多支持的、嗯。对，那让我觉得不叫有不叫有成就感的，其实就一点。我在第一年上任的时候呢，在七二八封街的时候，我当第一个封街专案出来的时候，拿给师傅看，师傅没有个师傅看，问我说：“你真的要做封街吗？”嗯因为台北市没有一个哪一个这么繁华一一个街道，大安路车这么多，你要面对车主、车被主啊，第二你要面对住家会不会抗议、嗯，所以这个很困难。所以我们这个计划，我们在整整规划三个月，师傅一直很担心未来会遇到什么问题、嗯。嗯、那我说我自己承担，所以在这个做之后，其实很多店家跟集结起来，包含收狗啦，大的也有，小的也有。包括巷内的督查，嗯，对，很多小企业支持我，大的企业之所，所以我们把这一场活动办起来，才知道说东区还是可以封街的，
0: 嗯，
1: 对，这是很困难的，像艺人你也知道，嗯，对，包一些作为交整计划是很困难的
0: ，确实要要达成要很多方各方协调的努力，可是还是做到了、啊，所以接下来这个夜晚节还可以继续努力下去
1: ，对对，接下来夜晚节完之后我们就有东区周年庆，在、嗯、就是我们东区的风筝日记的。去年是吃云嘛，漫步在云端，今天是风筝日剧。今、嗯、年、嗯、消费者你一定要年底走进东区看看我们的灯饰，一定是全台湾最美的
0: 。<笑>去年我这个确实已经体验过漫步在云端，就是有云端感觉，就是很多这个云的灯饰还一直变换，然后有点流星。我们有那面墙，印象非常深刻。确实啊，这个。一个商圈的振兴要很多方努力，但是我自己的希望是希望那些陪我们长大的品牌都可以好好的留在东区，然后继续做生意，然后可能也把这个回忆延续到我们下一代、啊。那也希望近来这个东区进驻的新的店家可以在这里好好的落地生根。然后当然最重要的就是听众朋友手上的五倍券，欢迎大家带着他们跑到台北东区来喽！谢谢大家收听，我们下一期,期再见，拜拜。